0: 各位听众，大家好，我是帅明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲美国人李先德对南台湾的关注。上次呢，我们说到李先德从台湾返回之后，他就尽力的想让当时的满清当局了解，必须要履行对整个文明世界的责任。在这个时候呢，台湾的南端又传来了两件传单的消息。第一件呢，是当地政府在1869年9月11日接获的。那天晚上，一艘载着22名男人和一名女人的船只，在六名武装汉人的看管之下，从车城抵达了打狗港。带领护卫的头人说，大约在9月8日的傍晚，这伙人来到车城，说他们遭遇到了船难，希望能够去打狗。那么车城人呢，就依照着琅峤地区居民在1867年签订的协议，派人护送了这些人到了打狗港，或者是台湾府。交给所属当局的代表。根据英国驻达古港领事顾维林的报告，可以看到这些传难者除了一两个人之外，都来自于巴亚岛。他们是9月6日从这个岛启程，乘坐一艘船，上面装满了椰子、猪油和槟榔，准备前往圣多明哥。结果呢，遇到了大的风浪，他们只能随着海潮漂流，来到了南港。他们决定上岸弄些米和水。靠近海滩的时候，船撞到了一块礁石，船身受损，水很快进到船舱里。他们决定把船拖到沙滩上，但是浪一打过来，船被弄翻了。上岸之后，他们立刻就被五名武装的汉人抢了钱和其他的财物，连身上的大部分衣服都被剥光了。幸运的是呢，这些船单者中有一个人，就是曾经被碧西林从原住民的手中救出来的八名琉球岛民之一。那么，在这个人的引导之下，这批人在被冲上岸的三四个钟头之内就抵达了车城。他们在车城受到了亲切的时速的款待，车城人呢还护送他们到了打狗。第二个传单事件呢是由中国海关职员休斯公布周知的，因为他有特殊的管道可以获得可靠的资讯，所以呢他在1871年1月31日中国政府发行的海关公报上。就详细描述了这次船难事件。他写道：“一艘淡水美丽仕洋行租用的平底船，为取得在基隆建筑所需的木材，航往东北海岸某地。洪文先生是美丽仕洋行的雇员，跟着一群人登上了该船。当该船满载着货物，正要返回基隆的时候，突然遇见了一阵暴风，船只被吹着向南边，桅杆和帆都被吹走。”船身更是被抛到了周饶树河以北的沿岸，断裂成了碎片。接着，巨浪卷来，不幸地把洪恩先生和17名平埔藩都冲到了海里。其他的人，包括一位马尼拉人、一位马来人和16位平埔藩都被冲上了岸。洪恩先生和其他被冲走的人从此不见踪影。这18名传难者沿着沙滩走了一段路，进入到了卓起图的地狱。遭到卓体族族人的接管，原住民对待他们的方式，即使称不上仁慈，至少也是有所节制的。他们抵达部落不久，透过附近某些友善汉人的介入，促使当地的头目派出一位使者去找毕奇林先生，传达关于此事的一些消息。毕奇林是怡记洋行在台湾府的雇员，在当地的原住民部落间颇负盛名，他因为会讲中国方言。曾对李先德将军在1867年努力促成的协议注意颇多。毕希林先生接获船难的情报之后，就和另外一位先生以及休斯一起出发前往南卡。他并不了解船难的具体细节，只是一心想提供帮助，希望这些遭受浊体图激流的船难者，无论他们是谁，都能够得到帮助，步上归途。10月12日，他们从打狗乘坐着一艘。无顶的渔船沿着西海岸向南航行。第二天早上到了封港，抵达了一个汉人居住的小村庄。当地的居民靠捕鱼以及和附近的混生民以及原住民做生意为生，彼此的关系似乎很友好。他们在风港下船，改为徒步南行，沿着在此处和大海相接壤的壮丽山脉的底部前进，穿越了一片灌木丛生的地域，两边呢。都是雄伟壮丽的自然景观，右边呢是延伸到西方地平线的大海，左边呢则是壮丽的山峦叠嶂，原始森林直扑到山巅。他们穿过了一处密林，据说原住民经常在这附近打猎，偶尔也会就地埋伏，袭击那些招惹到他们的不幸的旅行者。汉人和原住民作战的时候，没有什么折中的办法可以采用，两者之间经常有争端，而这里呢？天高皇帝远，以牙还牙成为了他们唯一的指南和仲裁的方法。当争端发生并且有人丧命的时候，就必须有更多的人丧命，而这些谋杀将会引起更多的报复。所以呢，这个地区经常处于战争的状态。因此，从封港陪他们南下的苦力都是全副武装。当他们走出森林，来到车城附近有人居住的地区的时候，也发现所有的居民。那么，像正在种田的强壮的农夫，田野上最小的牧童，都装备着火绳枪、长矛和弓箭。屯垦的汉人都是在非常警惕的状态下工作着的，因为即便是城镇附近的土地，也没有办法达到在和平状态下所能达到的那种耕种的效率。车城有时候也被叫做是廊桥，是一座围着部分城墙的城镇，居住着福建移民的后代。他们大约在200年前就已经移民到了这里。很多平埔藩，也就是平原上的原住民，到车城做买卖。在这里呢，中国或者是外国的产品，以及各种各样的原住民的珍品，火绳枪、剑、刺绣的上衣、银饰腰带等等，都在进行交易。值得一提的是，琅桥湾在东北季风时节是船只的主要停泊处。再往南几华里就是社寮，这是一个风景如画、舒适的村子，坐落在廊桥湾的海岸上，也是汉人居住的村子里最南边的一个。他们在社寮一如过去所到之处，受到了最为盛情的款待。恰好他们住处的主人是卓起独的老朋友，第二天早上他就让他的儿子护卫着他们去了原住民的地狱。从社寮到山里的沿途的风景极其的壮观，大部分的土地都没有开垦，覆盖着浓密的热带植物，非常的茂盛。车前草、野生的凤梨和摇曳的竹子，增添了景致之美。四处都可以看见优雅的槟榔树，伸展着长长细细的枝条，顶端呢簇生着装饰性的叶子。经过小村庄附近的时候，他们注意到。有若干种植小米、番薯等作物的田地，不过呢，离原住民的管辖地越近，景致就越荒野，很少能遇到任何的作物。小村庄通常会有树荫遮蔽，住所周围呢也生着高大体面的竹子。房子一般都很干净，日用品几乎是一应,应俱全。这里的居民都非常的慷慨热情，他们不管走到哪里，都会被邀请入座。奉上食物和饮料，他们进山越深，就越看不到真正的汉人的面貌，尤其是女人。在射聊之后，就看不见真正的汉人妇女了。就外貌和礼貌来说，这里的男人和女人似乎因为混了原住民的血而得以改良。男人看起来比较诚实、勇敢及慷慨，女人则显得更加的美丽、自然而端庄。傍晚时分，他们一行人看到了太平洋。说体独所居住的山谷，也就在他们的眼前。从这里开始，就是真正的原住民的猎场，看不见任何耕作。极目所见是大片辽阔的草原，临近的巍峨的山脉，从底部到顶端都是参天的古树。据说森林中充满了野鹿和其他大型的猎物。他们穿山越岭的过程中，经过了一处在台湾并非罕见的奇怪的景观。那就是从烧硬的地上喷出一道明亮的火焰。当地人说呢，这是火山，但显然这个火焰是由于地下的石油泉挥发气体在无意间被其他的方式所点燃造成的。这也证明了在这个台湾岛上，地下有着未曾开发的矿产。一行人在日落时分抵达了卓起图的住所，这是一座长形的单层楼建筑，房子的中间部分比其他部分高了几英尺。墙壁是泥砖砌成的，地板又硬又干。房子是以竹材和泥浆做成的隔板，分成了六个房间。在整座房子的前面有一片固定的竹帘，从地面延伸到了屋檐，距离主墙约三英尺，既可以防风又可以防晒，而且像走廊似的，给各个主要房门之间留下了一道遮蔽的道路。房间没有天花板，但是屋顶的内部。是以甘草和竹片做成的，非常的精巧，并且充满着艺术感。这座原住民的皇宫，除了在入口处悬挂着一些野生动物的头颅之外，并没有明显的装饰物，也看不见任何象征主权的标志物。事实上，没有任何东西可以证明他们正处在十八部落总头目的屋檐之下。那么，当地的原住民告诉他们，大多数人都外出打猎去了。卓起都本人。也正在调解他所管辖的两个氏族之间的争端。那么与此同时，毕奇林一行人就被带到了激流平埔族传难者的房子。那些可怜人看到毕奇林他们，露出了兴高采烈的样子，让他们觉得这趟长路没有白跑。过去的15天，这些传难者一直对自己的命运感觉到忧虑，现在看到毕奇林他们，无疑是看到了希望。他们几乎确定，他们很快就能获得释放。那么就在碧奇林他们返回卓体图的房子之前，他们看到了一个激动的快要杀人的原住民。当时他们正要离开，刚好有两三个归仔路人，也就是犯下罗发号事件的那个部落的人，醉醺醺的出现了。其中有一位没来由的突然发疯，拔出了剑，怒气冲冲的挥舞着，然后把剑插在地上，不断的吐沫四溅的高声尖叫。碧奇林他们知道。原住民对于是否砍下落在他们手里陌生人的头颅，有着两种非常极端的看法。就在碧奇林他们离开的时候，这位龟岛路人仍然在后面表演着战舞，这令碧奇林他们非常的不安。当他们冒险回头一看的时候，发现这个人手上已经引弓待发。最后还好被一个女人，也许是他的太太，给安抚了下来。原住民的性情是极其反复的。难以信赖，特别是在喝了酒之后，所以碧奇林他们觉得这里似乎有点危险。但实际上，自从这件事之后，一直到他们离开原住民的部落为止，原住民对他们始终是款待有加，甚至连这位曾经非常狂野的跪仔路人，在他们离开之前，也对他们格外的友好。碧奇林他们回到卓起独的住处之后，发现晚饭已经准备好了。主菜是鹿肉、猪肉和上好的米饭，还佐以非常好的原住民自己酿的酒，叫做山苏，这是以番薯蒸馏而成的，是由卓体独家的富人拿来招待他们的。对于盛情的款待，毕奇林他们并不是非常的惊讶，因为他们本来就有心理准备。但令他们惊讶的是原住民自然优雅的感情和举止，他们不断的为菜色不够丰富、招待不够周到而道歉。而门口呢，围着一群好奇的男男女女，看着这些个少见的白种人进食。但是很快呢，这些围观的男女就被主人斥之为无礼而赶走了。所以，碧奇林他们非常惊讶于这些原住民的细心体贴和举止有礼。晚餐过后呢，碧奇林他们就被移到了主要的房间，事实上就是卓体图的会客室。在那里呢，大家蹲坐在一起，一起抽点烟。然后闲聊。当原住民主人得知这些外来者想听他们唱歌的时候，就毫不迟疑的立刻高唱了起来。他们唱了几首歌，都是自然发音的低声部曲，虽然相当的单调，但是呢会出现令人悲情的奇妙的曲调。对这几位西方人来说，这种音乐具有着抚慰野蛮心灵的魔力。而这些原始的演唱者，虽然有时。也会像老虎一般凶猛和残酷，但在他们歌唱的时候，却散发着一种温柔的感染力，展现出的是一种孩子一般的安静和驯良。实际上，在碧奇林他们在原住民部落待的这段时间，他们很少看到原住民发脾气。如果他们一定要挑剔原住民的某种性格，就是原住民太过于友好和好客了。碧奇林他们后来回忆说，他们很难。把他们的经历和未开化的部落联想在一起。他说：“台湾的原住民是一种独特的人，他有好的一面，也有坏的一面。好的一面是他们与生俱来的，因为这些品质在客家人中并不显著，而客家人是他们主要接触到的人。至于坏的一面，大多数要归咎于他们周围引人堕落的环境。”在这份报告里，作者写道：“如同大多数未开化的人。”原住民即把人生视作一件琐事，像是别人看待晚餐一样。但是我们应该记得，赫胥黎曾经说过，在世界初期，人类的原始冲动不是去爱他的邻居，而是去吃他的邻居。但是台湾的原住民呢，是完全不吃人的，他们甚至有意放弃自己的杀念，不再任意杀戮无辜的陌生人。根据这些事实，可以合理的推论。原住民已经在通往文明的道路上有了不小的进步，当然他们还有很大的改善空间，但是从中可以看到一个良好民族的雏形。就种族来说，这些台湾原住民所具备的体格优势是他们的汉人邻居所无法企及的。很明显，这从某种程度上可以归因于生存竞争的结果，因为原住民为了生存而竞争的程度远比那些汉人要激烈的多。原住民的男子身材笔直，体态良好，生机勃勃；原住民的女人则接近我们能想到的凡人的极致。但很遗憾，因为他们没有医生或者可以利用的药物，得以存活那些体弱多病者。而每日的征战中，强者必然获胜，弱者必然败亡。台湾南部的原住民比起北部的原住民，和汉人混血的比较多，主要是和客家人。所以他们至今已经适应了客家人的习俗，已经剪掉了前面的头发，脑后挂一条辫子。他们外貌最明显的特征就是把大片的木头和贝壳塞进耳垂里，让耳朵看起来比较大。女性整理浓密头发的方式是改良自汉人的发型，已经很接近某些欧洲的发型。这篇报告的作者写道：“我们见到很多原住民的女人，没一个难看。”如果不是因为经常咀嚼槟榔，红红的嘴唇看上去比较突兀的话，那么他们的面貌是非常动人的。那么在这份报告里呢，还专门详细写到了原住民对槟榔的喜爱。关于这方面的情况呢，我们下一集再继续给大家讲。